0: فمما يتعلق
1: من اجساد النجوم في هذه الايات من سوره الثانيه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن حياه ان تؤدى لكم الى المقلوب وان تسالوا عني حين يؤدى القران تؤدى لكم عفى الله عنها والله الغفور الحكيم قد جاء لها قوم من قبلكم ثم اصلحوا بها شانه لهذه الايات اكثر من سبب السبب. واكثر من حاجه نزلت فيها هذه الايات اذن فقد يتعدد السبب والنافع واحد السبب الاول والسبب الثاني والسبب الثالث كلها تدور على مساله إكثار القرآن على سبيل الاستهزاء أو التعلم. على سبيل الاستهزاء أو التعلم. قال المخايل رحمه الله تعالى في قريش حدثنا مسلم بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي حدثنا النبي حدثنا شعبة عن موسى بن أدم عن رضي الله عنه. خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه الناس سمعت مثلها قط جاء الوالي مسلم فقال عرضت علي الجنه والنار فلم ترك اليوم الا الخير والشر قال ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وَلَبَكَيْتُمْ كثيرا قال فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لَهُمْ خليل وفي روايه مسلم فما اتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تحد اليهم غطوا وقودهم ولهم خليل فقال عمر رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ولمحمد نبينا فقال رجل من ابي قال قلان فنزل في هذه الايه لا تكفر عن اشياء وروى البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثاث فيقول رجل من أبي؟ ويقول رجل تضل ناقته يشرد السعير أين ناقتي؟ يأتي يسأل النبي عليه أين ناقتي؟ فأن فأنزل الله في هذه الايه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لكم تسلكم. وعن تسل أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أفي كل عام يا رسول الله أو ثلاثة أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال من السائل؟ فقال فلان. فقال وجدت ان امشي لو قلت نعم لوجدوا ولو وجبت عليكم ما اطقتم ولو تركتموه لكفرتم فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء سبل لكم تتركوا وجاء في روايه الطبراني عن ابي امام الثامن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال كتب عليكم الحديث فقال رجل من الاعراب حتى كل عام فعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واسكت واغضب واستغضب ومكث طويلا ثم تكلم فقال من سائل فقال الاعراب انذاك قال والحق ماذا يريدك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت لو ولو وجدت لكفرت، ألا إنما ألا إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض،
0: وحرمت عليكم منها موضع خبز لوقعتم فيه،
1: إذا تورط السؤال بهذه الطريقة، لو كل الأرض حلال إلا موضع خبز نجاء الناس ووقعوا قال ما منعنا منه الا انه عبد آه. فانزل الله عند ذلك يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء سد لكم فتحكم، وهذا شاهد في حديث ابي هريره المتقدم، اذا هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء سد لكم فتحكم تاديب من الله عباده المسلمين ونهي لهم ان يسالوا عن اشياء مما لا فائده لهم في السؤال والتنقيب عنها، لانها ان ظهرت لهم تلك الامور فما ساءتهم وشق عليهم تماما. يعني لما يقول كتب الله عليهم الحج لو فعلوه مره نفذوا الامر لا. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، لو ذبحوا اي بقره نفذوا الامر او لا. إذا لماذا التعنت والتشديد والتحريج والتضييق وموالاة الأسئلة في كل عام؟ ما لنا الغاية؟ بين لنا ما هي؟ هذا هذه الأسئلة لا تسألوا عنك هذا مخالف الأدب هذا مخالف الأدب مع الله ورسوله، لا تسأل الأمر ولا تسأل الأشياء عن أشياء تسبب التعقيد والتحريز والتضييق عليه.
0: إذا كان الأمر واضح لا نستحي نفسده
1: وانتهينا، وهذا هو المطلوب.
0: وهذا
1: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن قال عليه الصلاة والسلام الله مرة في خطبة، قال والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به من في مقامي فقال فقام هو الرجل فقال, فقال اين مدخلي يا رسول الله؟ قال
0: النار
1: فقام عبد الله بن حذافه عبد الواحد بن هذا الرجل كان يعير بهذه ينسب الى غير ابيه يعير اذا اراد واحد ان كان يقول له يعني ابوك واحد ثاني فانتهز فقام قال قام عبد الله بن قال من ابي؟ قال ابوك حذافه طبعا الان هذا وحي وحي يأتي بالصدق واليقين. قال ابن عبد الله: عبد الله بن حلافة اسلم قديما وهاجر الى ارض الحبشه الهجره الثانيه وشهد بدرا وكانت فيه دعابه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله الى البئر بحساب ولما قال من ولم يا رسول الله؟ قال ابوك حذافه. قالت له امه ما سمعت جذل أعق منك أم قالت بعد السؤال ما سمعت جذل أعق منك فأمنت أن تكون أمك صارت ما يقارف نساء الجاهلية فأصبحها على عيننا فتذرب أن أمك سوى شيء كان اثر صبيح فقال والله لو ألحقني في عبد الأسود سألحقني وقوله كذلك في الحديث يا ايها الناس كتب عليكم الحج هذه الايه هذه هذا الحديث ونزول الايه فيه يبين ان الامر لو نفذ مره واحده فان الذمه تبرأ الا اذا دلت الدليل على وجود التكرار على انه مفروض اكثر اذا الاصل الامر انه يلزم مره واحده الا اذا دل الدليل على وجود تكرار. قال حسن البصري سال النبي صلى الله عليه وسلم عن امور الجاهليه التي عفى الله عنها. ولا وجه للسؤال عما عفى الله عنه، عفى الله عنه بس انتهى. لماذا تسال عنه؟ فنزلت الايه بسبب ذلك. نزلت الايه بسبب ذلك. ولو سبب طبعا ان تكون الآيه نزلت في جميع ما تقدمت. في جميع ما تقدمت. وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال في الحديث الصحيح: إن الله حرم عليكم عقوبة المهاب ووأت البنات ومنع الوهاب وكره آل لكم ثلاثة قيل وقال. نقل الاخبار منهم كتبتها قيل وقال وكثره السؤال وإضاعة المال. قال العلماء المراد بكثره السؤال لان الان ممكن واحد يقول يعني اذا جاء واحد يريد يتعلم ما معنى هذه الايه؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى كيف هذا الحكم؟ ما ماذا افعل في هذا العالم الذي لي هل اذا الانسان اكثر السؤال على العالم في المسائل؟ يعتبر مذموما الجواب له، لأن هذه الآية تنهى عن السؤال بطريقة معينة، وحالة معينة، وكيفية معينة، إذن هي أسئلة معينة، أو أحوال معينة التي نُمي عليها، أما كثرة السؤال لطلب العلم فهو طيب، وابن عباس قال: إنه أدرك العلم برجال سؤول وقلب عقوب إذا كثرت السؤال التعبير من السؤال في المسائل الفقهية عنه وتكلفا فيما لم ينجد. إذا في فرق بين السؤال في وقت الوحي والسؤال الآن. السؤال في وقت الوحي لو واحد جاء من الصحابة وسأل دقة وتسبب سؤاله في نزول شروط جديده تصير اصعب على المسلمين يصير هذا اعظم الناس اثما عند الله رجل سال عن شيء فحر السبب يعني الله عز وجل اذا فكر فهو لا يعزم عن شيء يعني اذا راينا شيء مسكوت عنه الله ما عنده به حكم فليس لان الله جاز هذا الموضوع تعالى الله عز وجل لكن الله راضي من العباد أن يعملوا هذا الشيء؟ وإنه مباح، لو كان محرم كان علمهم أنه مقرر. فما معنى أن يأتي واحد في وقت دون وحيد ويسأل عن أشياء مكفوت عنها، مكفوت عنها، الله ما أنزل فيها حكمه. والأمر ماشي والمسلمون يعملونها. يعني مباح لو كانت محرمة لأنزل الله فيها حكمه. فما معنى أن يأتي واحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل عن هذه الأشياء المكفوت عنها. واذا كان حرمت بسبب يكون من اعظم الناس حرم عند الله كان سبب التضييق على كل المسلمين كل الذين سياتون من بعده فلذلك جاءت لا تسالوا عن الاشياء ان لكم فتبحثوا ولا تبحث عنها فالله اعلم الله اعلم بما يعني يلزم ولذلك التكذيب من السؤال في المسائل السببيه لطعن وتكلفا فيما لم يلزم والمخلوقات وتشبيق المولدات وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من يعني افتراض المسائل الذي لا تقع ولذلك الذين سلكوا هذا السبيل افتراض المسائل التي لا تقع جاوبوا عنها ربما زلوا وضلوا ففي بعض كتب ال في بعض كتب المذهبية التي تعتمد قضية تشقيق الأشياء والتوليد والافتراضات، طرح واحد سؤال يعني مؤلف مثلا، السؤال عن الصلاة في أرجوحة معلقة بين السماء والأرض، مثلا الصلاة في أرجوحة معلقة بين السماء والأرض، هذا كلام كان قبل ألف سنة 700 هل في احد يصلي في ارجوحه معلقه بين السماء والارض؟ لا، لا. فقال الجواب افترض المساله المستحيله عملا في ذلك الوقت افترضها واجاب هذا تكلم، هذا تنصص، قال: ولا تجوز الصلاه في ارجوحه معلقه بين السماء والارض. مثل الزمن واخترع الناس الطيارات وصار في مكان بين السماء والأرض معلق، يعني ليس ليس معلوم. ليس متصلا بالسماء ولا مستقلا بالأرض اتصالا بحبل أو ما شابه ذلك أو عمود وبالهوى. لما جاءت المسألة الآن في الواقع وجدت تكلم العلماء المعاصرون فيها وأفاضوا وبين حكم الصلاة والصائم، إذا لما تفترض المسألة وهي غير موجودة تكلفا وتنطعا سيكون في الأحرى أن لا يوفق للصوام،
0: لأن ضاعت أوقات،
1: لكن لو وجدت المسألة لو وجدت في الواقع أحرى أن يوفق الله لها من العلماء من يتحجى لها ويأتي بوجه الصواب فيها. ولذلك كان السلام لما يأتي واحد يجب يفق أن يقول وقعت وقعت إذا قال له قال دعها حتى تقع. ليه؟ لأن هذا إشغال وقت العالم وإشغال وقت السائل وتنفع التكلف وافتراضات فرضيات ولا يستوسد الذهن للاجابه بطريقه فرضيه، ولهذا لو اجابت بنسيم خط مثل هذا الذي اجاب بمسافه مفتوحه المعلقه بين السماء والارض، لكن عندما تقع يستعين العالم كلها ويسكر على الله أن هذه نازله هذه نازله نوازل وقعت ولكن يتكلم فيها العلماء ولا يكره ان الحق يخفى على كل الامه فيوفق الله من يوفق من العلماء لاصابه الصواب في المساله ويعين الله يعين من يعين ليتكلم بالحق في المساله وقد كان السلف يكرهون التكلف والمغلوطات وتشديد المسائل المولدات ويرونه تكلفا ويقولون اذا نزلت النازله وفق المسؤول لها قال مالك أدركت أهل هذه البلد وما عندهم حب غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه جنب
0: وأنتم تكثرون المسائل وقد رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الإنسان واحد دخل أبو حنيفة وشيخ مليء شعره أبيض جلس كان أبو حنيفة مادا رجله أو رجليه فلما دخل هذا الشيخ المليء قبض رجليه احتراما لهذا الداخل الشاي فجلس فتكلم أبو حنيفة فإذا هذا رجل أراد أن قال متى يفطر الصائم قال أبو حنيفة إذا غربت الشمس قال فإذا لم تهو سؤال وجيه إذا لم تهو فمد أبو حنيفة رجليه وقال قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجله إذا صار هذا السؤال الدال على
0: عقله
1: احترمناك وعملنا ويعني عملنا لك حجبك
0: ثم اتوحى فمثل
1: هذه الأسئلة مثل هالنوعية من قال مالك وانتم تكذبون المسائل وقد شرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل المراد بكثره المسائل كثره سؤال الناس الاموال والحوائج الحاحا والاستفساره وقال مالك المراد بكثره المسائل السؤال عما ذا يعني من احوال الناس بحيث يؤدي ذلك الى كشف عوراتهم والازملاء على مساوئهم وهذا مثل قوله تعالى ولا تجسسوا ولا تلت بعضكم بعضا ولذلك قال ابن كويذ من داب وهم فقراء من الكريم ولذلك قال بعض أصحابنا متى قدم إليه طعام لم يسأل عنه من اين هذا أو رب عليه شيء لم يسأل من أين هو وحمل أمور المسلمين على السلام والصحه قلت أن وجهه حمل الحديث على عميذين فيتناول جميع الكلمه قالوا والقرطبي مدد قال ابن العربي اعتقد قوم من الغافلين تحريم اسئله النوازل تعلقا بهذه الايه وليس كذلك لان هذه الايه مصرحه بان السؤال منيعا انما كان فيما تقع المساءه في جوابه ولا مساءه في جواب نوازل الوقت فافترقا في فرق بين الامرين في فرق اذا اسئله النوازل وينزل تنزل نازله يعني تستجد قضيه مستجده هذا
0: وقت الان السؤال خذ للانابيب
1: قضيه مستجده هذا وقت السؤال مثلا وقال الزهري فلغنا ان زيد بن ثابت الانصاري كان يقول اذا سئل عن الامر اكاننا فيقال نعم حدث فيه الذي يعلم وان قالوا لم يكن قال فدعوه حتى يكون وكذلك سئل عمار بن ياسر عن مساله فقال هل كان هذا بعد قالوا لا قال دعونا حتى يكون فاذا كان تجشمنا لكم هنا يكون كتب على أساس وعلى امر واقع فاحرى من
0: فقط يسوع
1: قال ابن عباس رضي الله عنه ما رايت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالوه الا عن ثلاثه عشره مساله حتى قبض كلهن في القران منهن يسالونك عن الحرام ويسالونك عن المعين وما شابه قال ابن عبد السؤال اليوم لا يخاف منه ان ينزل تحريم ولا تأييد شيء. فمن سأل مستهنا راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى أن يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس فشفاء العلم سؤال ومن سأل متعنتا غير متفقٍ ولا متعلم فهو الذي لا يقل قليل سؤالهم ولا كثير. اذا في فرق وقت الصحابه وقتنا وبعد وقت الصحابه. وقت الصحابه الواحد لا يسال عن شيء مسكوت عنه لانه لو ليكون فيكون مجرما. هو السبب لكن بعد وقت الصحابه ما في خشيه الان من ان يسال واحد عن شيء لانه لن ينزل انتهى قطعا. لكن ما الذي يبقى؟ أسئلة التعلم والأشياء الافتراضية التخيلية هذه باقية هذا السؤال الذي يسأل لأجل يشقق المولدات والافتراضات باقي النهي هذا الرجل واسكاته وعدم الإجابة عنه وكرهت هذا النوع من الأسئلة باقي إلى الآن إلى هذا وكذلك فان هناك اقوام من قبلنا يعني بني اسرائيل مثلا فرضت عليهم أشياء فراحوا يدققون ويسالون وشدد عليهم ولما اجيبوا تولوا عن العمل وفرضت عليهم الاشياء بسبب اسئلتهم تولوا كفروا في ذلك مثلا قوم صالح قالوا هات آية هات آية لما جاءت الآية كفروا والله حي فإذا نحن قد فزرنا قد سألها قوم قبلهم فزرنا عن أشياء سبق وأن فيها بها من قبلنا فلا نكون لهم ولا يتعنت مثل تعنتهم كما تعنت بنو ابراهيم في المقهى. وإذا أراد الإنسان أن يسأل أن يسأل أهل الذكر لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحديث المشارك فيه سابقا هو حديث مسلم عن سعد بن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء النبي حرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته، وهذا هذا النص الذي في الآية فيه المنع من السؤال المباح اذا خيف اصراره الى محفوره وغطت معنا قصه الرجل الذي قال يا رسول الله من ابي قال فلان لو كان الان ابوه ليس لفلان ماذا كان سنفيه عار عليه وعلى امه بين النبي فلماذا يفتن وكذلك فإن بعض الناس في أمور العقيدة اخترعوا أسئلة ليست موجودة في القرآن والسنة تكلفاً يعني مثلاً الله جسم ولديك بجسم ما السؤال غير مطروح في القرآن والسنة لماذا يطرح؟ ينزل الله إلى السماء الدين يقول كلمة قالوا هل يخلو منه العقل ولا لا يخلو منه العقل؟ شهادة هذه الأسئلة التي يكون طرحها مضحكاً، اسكت إذا كان الله ما أخبر عن ذلك بشيء فليسكت، يسعنا السكوت، لماذا نخترع هذه السكوت؟ خصوصاً في قضايا الزيتية، لا فاصة لنا بها خلاص ينزل الله الثمان سنين ينزل نزولاً حقيقية فليكن جلال يعوضك هو مستوي على العرش؟ نعم مستوي على عرش. ليش تطرح السؤال يخلو العرش أليس قادرا على النزول وهو على عرشه؟ أن يصعب على الله أن ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوي على العرش؟ لا. إذا طرح السؤال غلط. مثل هذه الأمثلة طرحها غلط. وكذلك فإن تكلف ما لا يعني من الامور المكروهه وقد جاء من حسن اسلام المرء ما لا يعنيه والنبي عليه الصلاه والسلام وعظ الناس مذكرهم وجمعهم وكان يرفق قلوبهم وغضبت الموعظه واخذ العلماء الغضب في الموعظه والتعليم اذا دعت الحاجه والسند واستخدام المنبر والتكرار في الكلام وللوعظ وذكر الساعه والجنه والنار تاثر الصحابه ورقه قلوبهم لما فكروا رضوان الله تعالى عنهم. وهذا الحديث او سبب الدخول في الايه يقودنا إلى مسألة الأدب في السؤال، الأدب في السؤال، ومن الأدب في السؤال أن الإنسان يسأل عما عم يحتاج إليه، واحد، ثانيا يسأل
0: عما أشكل عليه ثانية. وكذلك
1: يأتي بالأسلوب الحسن في السؤال ولا يتكلم وكان العلماء يربون من يسأل هذه الأسئلة التي لا داعي لها وقد ذكر الذهبي رحمه الله أن كبطول وهو من علماء الأندلس كانت في المدرسه فاتت اليه ورقه يبخل فيها احد السلاقين عن كفتي الميزان يوم القيامه اليس هناك موازين لوزن اعمال العباد ونضع الموازين الخضراء يوم القيامه والميزان له كفتان فكاتب هذا السؤال اهما بالذهب او بالخطره الان نحن اخبرنا ان هناك ميزان له كتبه توجد حسنات الان يعني قضيه كتابة الميزان من ذهب لنا الحب هذا سؤال صحيح فلما ورد السؤال لابن ابي حبقون رحمه الله قال بلوافه عن جاره السلطان كتب عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء شرطه ما لا يعلمه يعني. فلتا. ولذلك كان السلف يوبخون ويقرعون عن مثل هذه الاسئله ولما جاء الصحابه هذا التكليف من الله تحولت اسئلتهم من مثل منهبي ألي, الى يسألون كماذا يسمون يسالون عن شيء تنفعه في الاخره يسالون عن احكام الدين <تصفيق> وهكذا يقول إن بن سمعان رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه في المدينه ما منعني من الهجره الا المساله كان احدنا اذا هاجر لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت ان يكون من المطلوب عليه الاعراب كانوا ياتون ويسالون لانه ليس عندهم من الشقه ما يجعلهم يسألون القضية. فكان الصحابه يعجبهم من اعراب العاقل لانه سياتي ويسال سؤالا يمكن ان يكون فيه فائده وهذا الصحابي قال في المدينه كالسائر من غير انتقال الى وطنه لم يمنعه من الهجرة إلا الرغبة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين لأنه كان الثالث من للطالبين دون المهاجرين فكان المهاجرون يطرحون في سؤال الغرباء الطالبين من الأعراب وغيرهم لأنهم يحتملون السؤال ويحتملون بأنهم أعراض ويستفيد الحاضرون من السؤال ولذلك قال جاء في صحيح مسلم عنا، وكان يعجبنا ان يجيء الرجل العاقل عن اهل البادية فيناله من أزاب السؤال ان الانسان لا استحيا من السؤال بنفسه يمكن ان يوكل غيره كما ان علي رضي الله عنه كان رجلا مزادا يعني كثير خروج المسجد منه. فيريد ان يعرف المجي ما حصل ماذا يجري اذا حصل المجي لكن من هي زوجه فاطمة. رسول علي فاطمه بنت الرسول عليه الصلاه والسلام فاستحيا ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت لجنه توكل المقداس ان يسال فسال النبي عليه الصلاه والسلام رجل مسجد ماذا عنه؟ قال فيه الولو فيه الولو وكذلك فان الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يسالون عما لا سائله فيه وما يفتح ابواب الشر لكن ممكن يسالوا عن اشياء يمكن ان تقع يعرف يعني ماذا يفعل الواحد اذا وقع يعني اجلس وليس عن الحسن من اي نوع؟ ما يؤدي لفرضيات. هو الان يسال النبي عليه الصلاه والسلام عن الفتن فيقول له سيقع كذا, كذا ويقع كذا ويقع كذا. فيقول ماذا تنصحني ان اعمل في مثل هذا؟ هذا سؤال واحد يخشى ان يدركه وقت الفتن ويريد ان يعرف كيف يتصرف. اذا هذا السؤال لا باس به لأنه ليس السؤال عن المستحيلات وفرضيات، أسئلة فحيات تقع، ويمكن أن تفكر، وماذا يتصرف في الفتنة؟ وكيف يفعل؟ إذا السؤال بقصد الحلم والعمل جائز جِيدًا أما العبث واللعب فلا، السؤال عن ما تتوقع أن يحصل لك، مثلا تقول أنا الآن هذا إلى مكتب طيب. يمكن ينتقض وضوئي أثناء الصواف، هل هذه القضية مستحيلة تكون فرضية بعيدة جدا؟
0: لا، ممكن يحصل لك
1: فلو قلت إذا انتقض وضوئي أثناء الصواف أتوضع وأعيد الصواف من أو أكمل محل ما وصلت؟ يعني السؤال وصح الآن ما حصل لك لكن انت لا تتبع لنفسك وممكن يقع لك انت مثلا انسان قد يكون مثلا شخص مبتلى بكثره الغازات او الريح يعرف من نفسه ممكن يخرج من الريح النافط واقف مع تفاهم الناس يخرج من الريح النافط فسؤال وجيم وصحيح وجيد وشيء متوقع وليس طلبا ولا تخيل وبالنسبة له في الحالة يعرف انه ممكن يقع له هذا الامر فهو يسأل قبل ان يحدث ولا يجوز احد يسأله حول الشعب في هذه اللحمة فالسؤال مثل هذا سؤال جيد ويستمتع يقال تعيد الطواف الاولي لان هذه الطواف عبادة متفق مع بعضها البعض اذا انتقض الوجود بالبيت مثل الصلاة غير أن الله أباح فيه السلام، ولو أنك أحدثت الركعة الثانية في الصلاة فتوفى في يد الصلاة كلها مسموعين، أو أيا كانت الفتوى التي يفتى بها الشخص أو يجاب شيء أنه سأل عن شيء يمكن أن يفعل مثل واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رجل جاء وقت مال قال لا تقصد المال قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل قال أرأيت إن ختلت. قال أنت شمي. قال أرأيت قتلته؟ قال هو في النار هذا ممكن يقع في قوم فيهم قطع الطريق أو في باب مكان فيه قطع طريق مثلا في في يعني تحدث يعرف الرجل ان هناك حوادث مثل هذه حدثت ويخشى ان تقع له ممكن لكن يعني مثلا آه لو أن ذهبنا الى مكه ما حصلنا الكعبه كيف نقول يعني فهذا وحصل فيها ناس كتبوا كتبوها ابحاث لو ما وجدوا في الكعبه ففي فرق اذا بين ما هو متوقع الحدوث لن تسأل عنه قبل ان يحدث ولا يعتبر مدونا وبين ما لم يحدث فيعتبر مدونا لن تسأل عنه وكذلك فان من المذموم السؤال عن العفو والذوق لغطاءه صعاب المسائل وحجابه ما لا يحتاج اليه ما يعدا به المسؤول ويغلق فيه هذه الاغلطات معنى نعم الاغلطات كانوا يختارون بعد قاده الفجر لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أكثر قبولا للسؤال واستعدادا
0: للجواب.
1: امتناع خلوة المسؤول يعني أنه الآن متهيأ نفسيا للإجابة، أما إذا جاء وهو في عجلة من أمره وهو في شغل ويريد أن يسأله ما لا يكون ذهنه قافلا ولا متهيأ للإجابة وهذا فيه يحتاج إلى تركيز الإجابة متأني وكذلك فإن تبجيل العالم عند سؤاله من الأدب، يقول ابن عباس رضي الله عنه إن كنت لآتي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت غنائي لم وإذا رأيت مصموما لم وإذا رأيت مشغولا لم أسلمه، فيتحين الوقت المناسب، وكذلك إذا رآه في حالة ضجر أو هم لم يكن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام مهموم أو مغموم
0: فأدخل
1: عليه السرور وقال له كلام حقا بينه وبين زوجته لما يضحك فانبسطت أسارير النبي عليه الصلاة والسلام وانفرجت بعد ذلك قال طلقت نساءك يا رسول الله ما جاء وسأل في وسط الغم والهم إذا هناك أيضا من اجل مراعاه المسؤول في حالته النفسيه وكذلك لا يناديه باسمه مجردا وكثيرا ما تجد في أسئلة العلماء ما قولكم حذركم الله او رحمكم الله ونحو ذلك وكان بعضهم اذا اعطى الشيخ الورقه لا يكلفه فتحا بل يستحوى ثم يعطيها له واذا كتب الشيخ الجواب لا يكلفه طيئا بل ياخذها ويطويها هو من وكذلك يدعو له ويستدع ان يقول كلاما مثل غير اكثر غير اكثر فلمن يصفه اذا كان عندك انت كلام اخر وهذا فيه سوء كذلك ان يقول أنت ما فهمت عليكم، أنت ما فهمت مثلاً، يعيد من غير أن يقول أنت ما فهمت، أقول أيوه ركز ركز يا
0: ركز, ركز ركز
1: وكذلك ينتظر حتى يسمع كل الكلام لأن بعض السائلين ربما يقاطع المسؤول والعالم أو يقاطعه لوقف الكلام وقد سأل رسول ابن عمر رضي الله عنه وعنده قال في قراءه سنه الفجر فقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوسر بركعه فقاطعه قائلا لست عن هذا اسألك فقال له ابن عمر انك لطحت
0: فلا تدعني استقرئ لك
1: الحديث يعني انا سآتي لك الحديث الأول الذي فيه قضيه سنه الفجر
0: لكن خذ هذه فوائد
1: فأنا آتي لك بالأول قيام الليل وأنا ماشي آتي على جوابك وهذا جزاء مني فانتظر انتظر تسمع البقية يعني. ولذلك قال إنك نصحت يعني في في كمان مثلا غباء أو نحو هذا ممن يكون معنى هذه العبارة وكذلك فإن بعض الناس إلى جاء يعتقد أن الشيخ ملزم بالجواب أو أنه يأخذ أجر على إساء وقد يكون شيء محتفظ لا يأخذ أجر أجره ولا شيء على إساء المال وليس منثباً للجواب فإن يوجي له السؤال كأنه منثب لا يوجيه طيب وليس أن يجيه قد يكون مشغولاً وقد يكون يتورع عن الجواب وقد يكون هناك من هو أعلى منه في البلد ولا يريد أن يجيه فيريد أن يرد إلى معلم اعتبارات كثيرة يمكن لأسئلة أن لا يوجب وكذلك فإنه يمكن أن نقدم بين يدي أسم المحرجة عبارة مثل: إن الله لا يستحي من الحق ما حكم كذا
0: أما عبارة لا حياء في الدين فهي عبارة
1: خاطئة جدا بعض الناس شيخ لا حياء في الدين كذا ايش يعني لا حياة بالدين؟ كيف لا حياة بالدين؟ أليس الحياة من الدين؟ أليس الحياة من الدين؟ كيف يقول واحد لا حياة بالدين؟ ولذلك يعزي إلى ما قال في إن الله لا يستحي من الحق أو لا حياء من السؤال عن أمور الدين ونحن ذلك و لا يكون فاحشا في السؤال فبعض الناس ربما يسأل عن أشياء بألفاظ يكره الواحد أن يستمع إليها يصرح تصريحات جميعاً، يعني. بس ف... ويمكن أن يستغني يعني. عنها هذا لا يعني. ويكون السائل فاهمًا سؤالاً لأن بعض الناس يأتي يسأل سؤال هو نفسه لا يستمع أو ما في معلومات في العالم. فيأتي فيقول ما حكم كذا؟ فيقول الشيخ ما نيتك في الكلمة؟ فيقول لا أدري. فيقول له الشيخ فليتك ازدريت زريت أنا. ليتك تدري علشان أدري. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يصيغ السؤال زيادة جيدة ويحفظ المعلومات وربما جاء بعض الناس بتطويل السؤال تطويلات عجيبة ما لها داعي اطلاقا ولا لها تعلق بالجواب لكن يمكن لها تعلق فياتي الاول في اول مثلا هي هو سؤال يتعلق بالصلاة في السفر مثلا من خطروا في سفر خطر كذا وهل الطفل صحيح ولا قال أبوي نبغى نسافر الإزالة، قالت أمي لحمان ما نبغى نسافر، قال لا نبغى نسافر، قالت ماليزيا، قالت أمريكا، اختلفوا في إيش استشاروه، قلنا كذا اتفقنا. رحنا نحجز ما حصلنا حجز، اتفقنا كذا مرة في الأخير طلع قائمة انتظار والحمد لله حجزنا. رحنا وصلنا المستقبل ونعيش، ثم في
0: الأخير يقول
1: فإذا قررنا في المقال هذا السبب صح قصد خطأ صح ولا لا؟ فلذلك فعلا ترى بعض الناس يعني هو أحرض ان يقال عنه انه يضيع وقت الشيخ من انه فعلا يريد ان يدعو ليستهين وقد يكون هناك اناس اخرين وراءه وكثيرا ما هذا تختلفون السؤال الهائل حفظ وكثيرا ما اهدى من النساء والمفترض ان المراه اذا سالت الرجل حتى لو كان شيخا ولو كان طالب علم او عالم انها تختصر السؤال لماذا تستثير في الكلام مع الشيخ وكذلك فان من الامور الأجاب الاجابه التي ينبغي مراعاتها ان لا يضع الشيخ في موضع السؤال إذا كان مما يستحي منه مثل قول بعض الناس طيب مثلا يا شيخ إذا أنت تركت الآن في إلى يعني هل لا تسترجع المتروك إلى نفسك؟ طيب أنت الآن ليش تقول مثلا إن مثلا أنت زنيت وشاك ولك حرام هل تنسب إلى نفسك؟ فهذا موجود في طريقة سؤال بعض الأشعار وكذلك فان بعض الناس دجاجه بالهاتف لا يهيئ الجو فالاولاد الذين يركب بعضهم فوق بعضهم وفوقهم هو انصياح والشيخ يحتاج مسؤول ان يسمع السؤال فيقطر يقول يا اخي سفكه اللي عندك ثم او انتقل الى غرفه اخرى طيب من اول الشرطه تنتقل الى مكان مناسب للسؤال وكذلك فإن بعض الناس ربما يشغلون المشايخ في الأشياء الكافية كافية المسابقة، سيدي يفتح التسلسل، المفترض أن الوقت يقضى بالأسئلة المهمة، يترك المجال للمسلمين أصحاب الحاجات المهمة، السؤال, السؤال، الأول من هو أول من فعل كذا؟ السؤال الثاني من هو صاحب هذه العبارة؟ السؤال الثالث من هو مؤلف الكتاب؟ هذا هو اصلا مجعول المسابقه لان تبحث انت تستخرج الجواب وليس لكي تشغل المشايخ اذا كانت المساله اذا كان الذين وضع المسابقه تطلبوا منك تتصل السهولة وتاخذ الاجابات ما هي فائدة من المسابقه الى وعلى وعلى المسؤول او طالب العلم او العالم او ان يكون ممن يعلم الناس ينتهز الفرص التعليم المسجد. قال احمد بن الفطيعي قلت على ابي عبد الله يعني الامام احمد، قلت اتوفى في باب النور. النور معروف المسحوق هذا اذا وقع في قال ما احب ذلك. قلت اتوفى في الله قال ما احب ذلك. قال ثم قلت فتعلق بثوبي وقال ماذا تقول إذا دخلت
0: المسجد فتكت
1: قال ماذا تقول إذا خرجت من المسجد فتكت قال ابهل فتعلم هذا على ما النور وماء الباطل للغاية لا تعرف ان يوه إذا دخلت المسجد ماذا تقول إذا خرجت من المسجد ماذا تقول فإذا بعضنا يسأل على أشياء دقيقة جدا وهو الاسس لا يعرف إذا هذه صراحة الأولويات
0: كان يكفي أن
1: يعني ينبغي ان يسال عن الاشياء الاساسيه اولا، يتعلمها اولا، لان بعض الناس الذين يسالون يمكن يريد ان يستعرض عضلاته في السواء، او انه يريد ان يبين انه على فهم ودرايه، كان يبحث مساله ثم يسال الشيخ فيها خاصه اظهار ما عنده من أشياء التي خرجت في البحث، والشيخ قديما عن هذه المساله وقد لا يذكر الثقافه فهو اذا يريد ان يستعرض ما قرأه أمام المسؤول ولذلك فإن العالم ربما يؤدب على مثل هذا كما جاء رجل الشعب قال إني خبأت لك مسائل من جهة لك أشياء فقال الشعب الشَّعَبُ طبعا كان صاحب مكة قال أخبئها لإبليس حتى تبقى فتسأله عنه وجاء انسان فيه غفلان الشعبي وقاعد مع فقال أيكم الشعبي؟ قال هذا يعني فهم هو في قالوا روح الشعبي للشعبي وين الشعبي؟ قال الشعبي فذهبوا للرجل والمرأة أيكم الشعبي؟ وقال رجل عراقي لعاب الشعبي أي الشعبي؟ قالت ويحك ما يعني هو اذا مات ما عاد يفرق معك الكفن كيف يكون وان كان طبعا هو الكفن السلم يكون ابيض يكون ثلاثا لكن لعلها لمست من بعض اهل العراق كانوا يسالون اسئله يتركون اشياء عظيمه يقتلون ابن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالون عن جنب البعوضه المحر يقتل البعوضه وانت عناسة جريمة كبيرة عندما جاءت وجودا تسالوا عن فتر المحرم المعوضة وكذلك فإن الاشتناف الجداد في حال السؤال وإن الإنسان يصنع السلام المؤمن المفيد فيه الى صحة تنفيذه وتطبيقه فهذه بعض الأمور المتعلقة
0: بالسؤال
1: بال... وقد كانت مما حصلت مناسبته في هذه الآية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما يعلمنا وأن يزيدنا علما إنه سبيعا وحيبا وحيبا ماذا على المسلم أن يفعله في يوم الموسم من جناب كل ما يستطيع من الأعمال الصالحة، كل ما يستطيع من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن دعاء، الذكر صلة الرحم طعام الطعام،, الطعام،, الطعام، تقصير الصائم، في إعانة المحتاج، إغاثة المملوك، جميع أنواع الصدقات الممكنة. هل تؤثر
0: معاك
1: في الصلاه في الليل على صيامك؟ نعم تؤثر. صليت العصر بعد الجمعه بساعه في الحرم. جمهور العلماء على أجل جواز جمع العصر الى الجمعه لانهم يقولون الجمعه ليست صورا والجمع ورد بين الصوره والعصر وليس بين العصر والجمعه. هل يجوز إقبال حقيقة جمعية خيرية لتوزيعة المراة؟ نعم. بشرط أن تدفع وليس أن تقدم مالا. وقيمة الصلاة وأنا أوصاني تحية إذا كنت في آخرها يعني بعد ركوع الركعة الثانية فسرنا قضية، وإلا أقطع الصلاة وانضم إلى صلاة الفريضة. يوزى الشباب أحساسي الأوال الذي يتبادلها الناس الأمر بالتسبيحة والتحميل يطلب المرسل في أخرها ويُرسل هذه المرسل أي المرسل إليه يرسلها إلى عشرة وخمس جوالات مخاوة وختمة وختمة في قول أمان في عرفة. إذا ما تعاكت له بذلك فلا يرغبك إذا ما تعاكت له وواقفه وعش فلا يلزم كذلك ولكل واحد يرغي عشاني وانا قوي بشيء ويُلقى يرغب مرسل فيه اذا هو لم يلتزم فليس بمجرد ما حدث من ترك واجب المواجبات سهوا ونسي ان يسجد اذا نسي سجود اثره فصلاه صحيحه هذا ادخل عن مصادر الاخبار مصادر الاخبار لا تكاد تجد مصدرا موثوقا نظرا لهيمنه الكفار على مصادر الاخبار أو قل الفستق أو أصحاب الأبواب أو الذين يخدمون الكفار أو يسيرون في ركابهم، ولذلك فإن الإنسان يحتاج أن يحتاط 20 مرة في قبول خبر، وهؤلاء عندهم من المحرفين والخبراء في التكييف وتغيير الخبر وإضافة أشياء عليه لمهاره عالية. فينبغي الحذر الشديد من ما يقولون، أقل شيء أن تتوقف، تتوقف في صحة الخلق حتى يثبت، قد يثبت المسلم بالثقة، الذي ينقل شخصيا، شفويا، عن طريق آخر، موقع في الإنترنت موثوق به أكثر، زرد، طلع فعلا موثوق، أو تتواتر يتواتر الخبر حتى لو كلهم كفار، صار نقلوه مصادر مختلفة، ليس كلها ترجع إلى رواية مصادر مختلفة، فعند ذلك ممكن يثبت الخبر كخاف أما مسألة ما يضيفونه إليه فينبغي الحذر منه ضعافا مضاعفة. شخص له أراضي قد تركها ويطرح له أحيانا الإيلاء في بعضها ويقول إنه إذا جاءه سعر جيد المعرس إذا جذب بالبيع إذا جذب بالبيع فيجب تجب إلى حاله إذا كان مشرف يقول لا أبني. هل أبيع هل أبيع مترس فعند ذلك لا تجب الذكاء حتى يسلم البيع فيجب العون إذا جذب بالبيع امراه ارادت السفر فاصطرت في, في بيتها قبل المغادره الى المطار وهي مرجع وفي المطار وقعت عصيته الاجراءات وعطتني الطائره فغذيت الرحله فهل هي مقيمة في خطرها قبل مغادرتها اذا كانت مرجعه فهي ليس عليها لانها معلومه اصلا حتى لو بدون سفر فهي معلومه لكن لو ما عندها عذر لا يجوز الإفطار قبل السفر يعني لا تكسينيه السفر للاقفاض وانما يفصل الانسان اذا غادر البلد خالق البنيان ابتعد عن البلد وهذا مثال افصل في البلد وطلع تعطلت والرحله تعطلت ورجع طيب كيف ذلك توار
0: اذا لا يصلح الافطار قبل مغادره